0: Victorii, cu Ioana Dogioiu, la Europa FM
1: Bine v-am găsit în piața Victoriei cu un invitat în premieră la Europa FM Președintele PSD, domnul Marcel Ciolacu Bună seara, domnule președinte, bine ați venit la Europa FM
2: Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație Înțeles f- că sunt primul președintei PSD,
1: da, de asta am și spus în premieră Vă așteptăm și pe dumneavoastră Cei care ne ascultați, cei care ne urmăriți La numărul de telefon 0372 Domnule președinte Ciolacu Suntem în mama crizelor Mama și tata crizelor Cum spunea un coleg al meu mai devreme Președintele spune că este în căutarea unei soluții, a unei majorități Pentru un guvern Vă cheamă luni la consultări Vă duceți luni la consultări
2: nu este luată încă decizia în interiorul partidului. Din punctul meu de vedere, cred că corect ar fi să mergem la consultări. Acum vom vedea și decizia colegilor. Vă deranjează... să facem un consiliu politic național și vom lua această decizie.
1: Vă deranjează faptul că ați fost invitați în a... ca al doilea partid, deși sunteți primul partid din Parlament?
2: Mă deranjează că nu depășim aroganțele, nu depășim cinismul, nu realizăm în ce situație este în acest moment România și continuăm chiar la cel mai înalt nivel, la nivelul președintelui României, indiferent cum îl cheamă pe el, totuși reprezintă instituția prezidențială, să depășim aceste mici încercări de intimidare sau să venim cu lucruri deja cumva gândite. Adică, invităm PSD-ul cu toate că e cel mai mare partid și a câștigat alegerile, al doilea partid la consultări, poate așa ei nu vin.
1: sau v-au un motiv, pe, pe un motiv, ca să nu veniți?
2: Ca să am un motiv să spun, uite... Partidul Social-Democrat nu este responsabil și în ce situație este țara. Marea problemă este că țara este în această situație, cum spunea domnul Iohannis, un stat eșuat. Dar ce-a uitat să spună domnul Iohannis este faptul că el este șeful statului. Iar al doilea om în statul român este primul ministru, unde este domnul Câțu, care tot de la PNL. Și al treilea om în statul român este domnul Orman, care este președinte tot de la PNL și e și președintele camerei. Deci au avut toată puterea timp de 8 luni de zile și rezultatele le vedem acum. Cred că ar trebui să nu mai căutăm vinovații, să devenim mai responsabili, mai puțin aroganți și să încercăm să găsim o soluție normală.
1: Ați început să căutați dumneavoastră o soluție în sensul în care ați început discuții uh, politice pentru încercarea de a găsi o majoritate pentru o soluție de guvernare a țării. Sunteți principalul port- partid al moțiunii și da. al Parlamentului.
2: Acest lucru trebuia să-l facem constituțional după alegeri. În momentul în care un partid a câștigat alegerile, normal era în spiritul Constituției să dai dreptul acelui partid și să desemnezi de la el primul ministru să-i dai ocazia să-și creveneze o majoritate. Mai mult... Pentru prima oară, Partidul Social-Democrat n-a venit cu propunerea ca președintele partidului să fie și prim-ministru. Am căutat un om adaptat cerințelor din acea vreme, care sunt actuale și acum, domnul profesor Profesorul Rafila. Bun,
1: asta s-a întâmplat în decembrie. Dar s-a acum...
2: refuzat acest drept. În acest moment, părerea noastră este că acest rău s-a creat e foarte greu să mai, să mai găsești valori comune după aceste 8 luni de zile sau principii pe care să le respectăm. Aici ar fi trebuit să fie rolul președintelui. Nu aroganțe că chemăm PSD-ul în locul doi și chemăm întâi PNL-ul. Să găsim ce ar putea să unească clasa politică în această perioadă, ce reforme și să începem să vorbim nu numai la televizor de reforme și care sunt prioritățile. Aș fi schimbat în locul președintelui agenda de discuții. Dacă încercăm în continuare cu această forțare, lucrurile nu se vor rezolva.
1: Bun. Să zicem că președintele își admite eroarea din decembrie și face ceea ce trebuia să facă eroarea așa în opinia dumneavoastră și face ceea ce trebuia să facă atunci. Adică vă invită ca principal partid al opoziției să formați, să încercați să formați guvernul. Le refuzați? Cum?
2: Nu ne permitem un guvern minoritar. Indiferent dacă este PSD, dacă este USR sau PNL. În acest moment, la patru crize majore prin care trece România, este nevoie de o stabilitate politică. Una cât mai stabilă. Și nu cred că o aventură chiar din partea PNL-ului de a avea un guvern minoritar și văd că continuă într-un depășește aroganța președintelui să vii cu propunere tot cu Domnul Câțu după ce a fost a căzut guvernul cu 281 de, de voturi în Parlament nu poți să vii cu un guvern minoritar este evident că trebuie o discuție politică nu avem valori comune cu cei de la USR. Da, de
1: ce n-ați putea face cu PNL, de exemplu, o... Am înțeles, cu USR nu, dar cu cei de la PNL, de ce n-ați putea face o majoritate pe stil german, unde colegii dumneavoastră de ideologie au câștigat alegerile?
2: <coughs> și eu și dumneavoastră știm cum s-a, s-a creonat acea mare coaliție care a funcționat 17 ani. Și chiar mă uitam, ministrul transporturilor în Germania a fost același timp de 17 ani. Asta înseamnă stabilitate și proiecte transpartinice. Și în acel moment, cele două partide au întrebat până la baza partidului dacă vor creiona această majoritate stabilă între cele două partide. Repet, s-a pierdut acel punct. Că deci, s-a pierdut eu atât pot, de important eu în să cer, Eu nu pot să cer colegilor mei să intre acum într-un guvern cu domnul Câțu, doamna Turcan... Da, poate, fără domnul domnul
1: poate fără domnul Cățu. Poate fără
2: domnul Mai avem o mare problemă. Eu nu pot să le răspund peneliștilor la telefon. În momentul în care le răspund la telefon, ei încalcă statutul. Fiindcă au o decizie că ei nu negociază cu PSD-ul. Și atunci, doamne ferește, mai am și o prieten prin PNL decât să-i excludă din partiți Acum ce fac? Le răspund, le fac greu oamenilor cum una mea.
1: Da, cum ne negociază? Că există un zvon că doamna Gorghiu și domnul Dâncu ar fi plecat împreună în Republica Moldova să negociez.
2: În Republica Moldova și eu am fost invitat și domnul Iohannis a fost invitat. Și foarte mulți parlamentari. Sunt 100 de ani în teatru românesc, deci e un eveniment cultural. Există zvonuri și ne stau în firea noastră a românilor. Să avem N-ați de...
1: negociat în niciun fel PSD cu PNL în această perioadă?
2: S-ar fi văzut aceste negocieri. Da, de ce în, moment ce, în moment ce Pui, depui în PSD-ul, a depus o moțiune de cenzură și a fi trecut, aș fi fost După. cu toată... Ce anume să negociem? Banii pentru primari s-a terminat și acest mit astăzi.
1: Pai ce spune Sau. domnul Câțu? Domnul Câțu și echipa câștigătoare spun în partid și tuturor și în presă celor care vor să-i asculte, sigur, pe surse, că uh, vor avea un guvern minoritar Câțu susținut de PSD din Parlament. Nu noi spunem asta. Echipa câștigătoare eu vă, spune
2: asta. Eu vă spun chiar dacă mi-aș dori eu să fac acest lucru, dar nu l-aș face colegii mei, dar uh, ar fi și o, o tâmpenie pentru România. Pentru ce ne dorim toți. Am văzut cât de eficient a fost guvernul Câțu. Și am văzut unde ne aflăm în acest moment atât pandemii cât și economic. Ca să nu vorbesc de criza socială.
1: Dar un alt uh, guvern PNL minoritar? Un guvern Ciucă, este de exclus, exemplu. Este
2: exclus, este exclus ca Partidul Social Democrat în acest moment să vină cu o alternativă pentru România într-un guvern minoritar. Ar fi o greșeală pentru România să accepte în acest moment, un guvern minoritar. De aceea am și venit și am și spus că cel mai bine este să ne întoarcem la popor și să avem alegeri anticipate. Am fi ultimul stat din Uniunea Europeană care are acest exercițiu democratic respectiv alegerile anticipate.
1: Vorbim imediat despre anticipate, însă dumneavoastră spuneți că este nu, nu veți, nu sunteți de acord ca PSD să încerce să formeze guvernul Doamna Firea este de altă părere. Doamna Firea a declarat într-o emisiune televizată că... nu nu că... este
2: de acord PSD-ul să încerce creunarea unui guvern. Sau că PSD-ul refuză guvernarea. Sau PSD-ul Dar? este la fel de cinic să nu se implice când starea țării și a românilor e în situația adusă de către peneliști. Eu am spus că în acest moment nu vedem cum putem crea o majoritate. Ca să preluăm guvernul. Asta înseamnă
1: că ați acceptat să luați mandatul de premier și să încercați să creați o majoritate?
2: Nu, nu, nu vedem cum mai putem să creăm o majoritate. Cum nu vedem... Repet, eu nu pot să vorbesc cu cei de la PNL să avem o discuție de majorități, deoarece dând și e o decizie statutară, când nu negociază cu PSD-ul.
1: Domnul Firea spune că nu este exclus ca PSD să avanseze o propunere de premier dacă președintele vă lasă să găsiți o majoritate parlamentară. Colega noastră, domnul Firea, a spus asta într-o emisiune la Antena 3.
2: Suntem un partid viu și liber să avem opinii. În schimb, ce am reușit, cu toții respectăm deciziile.
1: Și decizia noastră până la urmă dacă, Ca să fie clar pentru toată lumea a, Dacă președintele spune Domnule deci, Ceolacu, vă încredințez mandatul de a forma un guvern Nu o să ce răspundeți? Domnule nu, da?
2: președinte, în acest moment Partidul Social Democrat nu are o majoritate Nu are rost să-mi încredințați Chiar teatral Acest mandat Pentru că nu există o majoritate Trebuie să intrăm Guvernele le îndepărtezi Ori democratic, ori prin revoluție Intrăm într-o logică democratică și respectăm regulile democrației și intrăm în rândul statelor cu o democrație consolidată sau continuăm să facem această politică dâmbovițeană și amânăm intratul între statele cu o democrație consolidată.
1: Da, de ce credeți că lumea nu vă crede? Eu știu, ați, n-ați prididit să infirmați că ați susține un guvern a, minoritar câțu. Ați spus o pe diferite tonuri la oameni ați avut chiar o, o, un fel de răbufnire întrebând reporterii cum să vă mai spun că nu. Și totuși lumea nu crede pentru că și aduce aminte că ați votat guvernul Orban 2 minoritar după ce ați picat guvernul Orban prin moțiune de cenzură, guvernul Orban 1. De ce credeți că oamenii nu vă crede?
2: Pentru că Momentul respectiv a fost un moment în care am arătat responsabilitatea Partidului Social Democrat și am cedat puterea, lucru care nu se face în politică, dar înțelegând nevoia și simțind pericolul care vine prin această pandemie.
1: Deci, păi acum e domnul mare...
2: președinte Iohannis spunea că avem de-a face cu o simplă răceană, s-a dovedit că nu este așa, acum avem o mare problemă acest guvern s-a dovedit ineficient să gestioneze problemele României. Noi avem mortalitate excesivă de 6.000 de români pe lună. Și cred că în primele trei la nivel mondial. Nu spunea domnul Rafila, ci când Marcele gândește în ritmul ăsta, dacă înmulțim 12 luni, un oraș precum municipiul Buzău dispare. Deci lucrurile sunt grave În acest moment, în niciun spital Nu există niciun medicament Pentru bolnavii de COVID Este inacceptabil, domnule.
1: Cu atât mai mult nu trebuie se să avem un Se
2: știa, val Și las guvernul care a adus România În această situație să continue
1: Nu, preluați dumneavoastră Cum necum, minoritar, de vă străduiți
2: nu, nu există Nu există să poți depăși O asemenea criză cu un guvern minoritar. Ce faceți dacă este, e nevoie? Este o greșeală și mai mare decât greșeala pe care a făcut-o până acum Claus Iohannis.
1: Ce faceți dacă e nevoie de o ordonanță de urgență mâine?
2: Nu e nicio problemă, există Parlamentul României. De exemplu, avem proiectul de lege cu plafonarea prețului. El avem depus la Parlament de două săptămâni. Am început discuțiile cu celelalte partide politice. Așa e politic. De două săptămâni, domnul Cățu nu ne-a trimis avizul de la guvern. Pentru fiecare inițiativă legislativă se așteaptă avizul de la guvern o perioadă de timp.
1: Vorbiți de plafonarea prețurilor de plafonarea pentru, preză, energie.
2: pentru energie. pentru Astăzi sau ieri, a ieșit domnul Cățu chiar de acord cu plafonarea, dar trebuie să, să revină el la guvernare ca să dea o doranță. Îl anunț oficial. Legea cu plafonarea prețurilor la energie va trece prin Parlament săptămâna viitoare. Și la noi, și pe domnul Iohani, să fie pregătit să o promulge. Când ai un guvern blocat, Parlamentul preia urgențele, și ale executivului, și nu este nicio problemă. Parlamentarii Partidului Social-Democrat, care este cel mai mare grup din Parlament, este disponibil 24 din 24 de ore președinților celor două camere să facă astfel încât România să nu fie blocată.
1: Într-un fel, PSD-ul preia guvernarea prin Parlament,
2: nu? Nu, nu avem majoritate. PSD-ul, nu, în acest moment, nu.
1: inițiativă, atunci.
2: Se mută, se mută executivul în Parlament și unde, unde, în comparație cu guvernul, unde toate negocierile erau ascunse, și vă dau un singur exemplu, PNRR-ul, toate negocierile sunt transparente Și românii înțeleg ce se întâmplă Și care este decizia Și de ce s-a luat acea decizie Vă reamintesc că au ajuns la putere Pe sloganuri De depolitizare, de transparență Și uitați ce avem De 8 luni de zile Indiferent dacă mă refer la PNL sau la OSR
1: 0372069599 pentru cine vrea să uh, exprime opinii, dar mai ales să-i pună întrebări domnului uh, președinte uh, Marcel Ciolacu. Ce vor spune primarii dumneavoastră dacă vor auzi că domnul s a vrut să vă dea guvernarea și dumneavoastră a spus nu, că nu avem majoritate.
2: Cred că primarii partidului social democrat sunt la fel de maturi și înțelepți cum este și partidul. Cu adevărat s-a întâmplat o. Lucruri mici și de asta eu nu nu cred că ne vom vindeca foarte repede și văd că aceste lucruri sunt girate și de către președinte. Ieri s-a dat o ordonanță de urgență și s-au împărțit niște sume de bani din Un HG HG din fondul de rezervă al primului ministru s-au împărțit discreționar numai către administrațiile Partidului Național Liberal și UDMR. Este inacceptabil așa ceva. Cum vrei tu să pedesești un primar PSD, uitând că, de fapt, pedepsești locuitorii acelei locatilități? Astfel de lucruri s-au mai întâmplat o singură dată în România în timpul guvernărilor PDL. Este același fel de a face politică. Dacă ne uităm cine a fost în spatele domnului Câțu la congres și vedem acea fotografie, veți vedea aceiași oameni care au condus pe deleu, era domnul Boc prim-ministru, acum au fost aceiași oameni în spatele domnului Câțu. Și ne reîntoarcem la astfel de de lucruri. Este inacceptabil așa ceva. Și de aceea am și depus plângere penală și atac în contencios pe acest HG
1: Deci, cu ce soluție vă duceți dumneavoastră Dacă înțeleg că opțiunea dumneavoastră personală Este să mergeți la consultări luni Veți vedea care va fi și decizia partidului În principiu presupun că nu vă va contrazice partidul Dar dacă veți merge, cu ce în acest mergi, veți moment merge avem, ca soluție?
2: Avem o, o decizie foarte clară Că dorim alegeri anticipate și până la alegerile anticipate să vină un guvern de specialiști.
1: Aici N- e o contradicție în termeni. Pentru că dacă puneți un guvern de specialiști, vom vorbi ce fel de guvern de specialiști? Dacă puneți un guvern de specialiști, înseamnă că ați întrerupt, de fapt, procedura de anticipate niciodată, și trebuie să o reluați
2: niciodată când n-a fost, o Niciodată n-au fost, scuzați-mă, întrerup, Vă niciodată n-au fost uh, alegeri anticipate în România. Și atunci creăm o procedură pentru ajungere la alegerile anticipate. Eu nu am spus că vom sta să dăm jos două guverne, pentru că nu avem timp de astfel de jocuri. Convenim, dacă se creează o majoritate care își dorește să ajungem la anticipate, convenim un calendar și un guvern de specialiști. Se, se intră cu acest guvern de specialiști în Parlamentul României, Normal că președintele desemnează respectivul, dar președintele trebuie, trebuie să ia act. Fiindcă așa se joacă în democrație. De această majoritate și se aprobă un plan pentru următoarele luni până când se fac alegerile anticipate. Când primul ministru desemnat și investit își va da demisia și vor intra în procedurile constituționale.
1: Domnule președinte, cealalt cu o înțelegere interparlamentară nu poate bate Constituția și dacă vreunul, din, va exista sigur un grup nemulțumit de anticipate, cred că suntem de acord. De data asta va fi PNL-ul cu siguranță dezavantajat, dar și toți cei care nu vor mai prinde mandat. Pentru că sunt în diferite situații, ca doamna Șoșoacă, de exemplu, sau presupun domnul Tudorache la dumneavoastră, care, având dosar penal, nu mai poate să intre pe, liste, pe viitoarele liste. Ce facem dacă ei atacă la Curtea Constituțională? Și Curtea Constituțională constată că nu a fost respectată procedura constituțională pentru anticipate.
2: Mm, dar nu, eu nu am exclus. Uh procedura constituțională.
1: Trebuie să cadă două guverne, da, asta, de zile. lucrul
2: acesta se face convenit printr-un calendar, respectând Constituția. Dar nu trebuie să prelungești criza politică în acest moment ca să intri în procedură.
1: Bun, în, în martie investim,
2: guvernul... investim un guvern,
1: Așa.
2: acel guvern intră într-un calendar și la sumă calendarul convenit de către o majoritate, se ajunge în luna februarie-martie, își depune demisia, ca cele două propuneri de guvern, fiindcă există o majoritate și presupun că ne respectăm semnăturile și intrăm la alegeri și dacă Mai se mult se facem un calendar un de... strâns, astfel încât lumea să nu, să nu, să nu se mai prelungească această criză.
1: Noi să sunteți convins că în Parlamentul României există o majoritate care să joace cu mandatul pe masă?
2: Eu sunt, că, r- de... eu sunt ferm convins că România după 30 de ani trebuie să intre în rândul democrațiilor consolidate europene. Trebuie să rupem o dată și trebuie să existe și în politică, indiferent din ce partii faci parte, un gentleman agreement care trebuie respectat. Eu nu cred în stilul de politică de a fura parlamentar de la un partid la altul, am încercat acum domnul Cățu, să sunt... Ce-am Să i de la dumneavoastră? Sunt... De la noi mai puțin. De la aceste, aceste metode... Sunt niște metode depășite. Dacă vrem să înaintăm, dacă vrem să batem pasul pe loc și să avem astfel de crize cum sunt în criza pandemică, să știți că este peste tot în lume. Și în Europa mai ales. Dar eu n-am auzit în Europa de o criză socială. Criza socială accentuată este în România. Deoarece am avut un guvern incompetent. Eu n-am... Suntem în ultimul stat la vaccinare, nu? Nu se poate așa ceva.
1: Suntem ultimul stat la vaccinare, dar acum v-aș întreba și eu, dumneavoastră care sunteți partidul PSD cu partidul cel cu cele mai puternice structuri teritoriale, fără îndoială și cu uh, cel mai puternic uh, know-how de mobilizare a acestor structuri teritoriale, este a fost forța PSD întotdeauna, v-ați implicat cu primarii, la nivelul primarilor dumneavoastră să îi determinați să accelereze
2: uh, uh, vaccinarea? Iar trebuie să-l invoc pe domnul Rafila. Nu există întâlnire cu structurile pensionare. Am avut uh, acum o săptămână. S-a făcut Era ziua mondială a pensionarilor. Primul lucru pe care l-am spus și am invocat pe domnul Rafila lume buni. Haideți, primul drept este dreptul la viață. Haideți, să avem acest drept la viață și să-l oferim și celor din jur. Mergeți la vaccinare, fiindcă lucrurile scapă de sub postul. că nu
1: v-au ascultat?
2: Nu, sunt, aveți foarte suficientă mulți, autoritate? sunt foarte mulți oameni. Guvernul a greșit în altă parte. Guvernul, și uitați-vă la consecințele deciziilor pe care le-a luat ieri, domnul Câțu, să împarte discreționar bani. Dacă tu nu înțelegi prim-ministru sau președintele statului dacă nu faci un parteneriat corect cu administrațiile locale, nu vei reuși niciodată să implementezi o reformă majoră sau un plan de vaccinare. Ei au mutat toate cheltuielile la administrațiile locale, indiferent de culoare politică. Toți, toate acele centre de vaccinare să știți că sunt făcute de către primar, nu de către statul român. Statul român trebuie să plătească medice și au uitat vreo 3 luni să-i plătească. Dacă tu nu ai creionat de la început un parteneriat cu administrațiile, nu poți să te mai impui. Acei oameni au așteptat să fie parteneri cu primul ministru, cu statul român, fiindcă sunt aleși locali, administrație locală și administrație centrală. Dacă tu nu ai făcut acest lucru, e prea târziu acum.
1: E adevărat. Trebuie
2: o resetare, o repunere pe principii ce face domnul Arafat? Să știți că face ce știe. El vine de la Isu. El intervine când nu mai este loc, când este o urgență. Nu există prevenire. Nu poți. să... toată lumea știa că va veni valul 4. Valul 4 e mai mincitor pentru România decât primul val sau valul 2.
1: Da, domnule Marcel cu da primarii noastre n-au spus, uite, dacă ne spune domnul președinte Ciolacu, noi trebuie să ne implicăm nu, și trebuie să facem.
2: Nu, am avut discuțiile astea. Și atât, rezultatul atât, e foarte modest. Nu e suficient. Nu e suficient.
1: Eu mă gândeam eu, că e suficient nu, nu autoritatea nu, dumneavoastră.
2: Eu, eu am mers, m-am vaccinat și eu și familia mea, n-am fost dintre cei care am expuls uh, domnule, ne introduc chipuri la vaccin și alte prostii. Repet, au toată puterea în statul român. Ce au făcut? Cum poți să fii atât de arogant cu toată lumea? Cum poți să împarți bani și să condamni 70% dintre români să-i condamni în funcție de cine te-a votat pe tine la Congres? M-am uitat și eu pe acea listă. Județele care nu au votat cu câțul n-au primit bani. Vă dați seama cât de mici sunt acești oameni. Cât de mic poți să fii să faci așa ceva când ai o funcție atât de mare?
1: Domnule cu vă propun să-l ascultăm pe Adrian, care este alături de noi. Bună seara! Am pierdut?
2: Bună seara!
0: Bună seara, domnule Ciolacu, Bună seara, domnule președinte! Sunt printre cei care au votat PNL și USR, am partidă în diverse alegeri, și recunosc că nu sunt mulțumit de ceea ce se întâmplă în acest moment, mai ales că s-au certat, și nu cred că s-au încertat în interesul poporului. Uh, totuși vreau să vă întreb ca președinte a celui mai mare partid ales uh, la aceste alegeri, uh, cât la sută din uh, alegătorii pe care îi reprezentați, cât la sută dintre ei s-au ales și dacă aveți ceva să vă reproșați, pentru fa- dacă este cumva procentul prea mic
2: că permiteți în primul rând o glumă să știți că nimeni nu e perfect, nici eu, nici dumneavoastră chiar dacă ați votat cu PNL și usere. totuși da. totuși cred că ați avut motive intermediate pentru faptul că n-ați votat cu Partidul Social Democrat nu nu-i nimeni perfect n-am înțeles cu alesul ce
0: um, da, mă referam la faptul că PSD-ul a luat uh, aproape 30% a luat în alegerile locale, nu? Corect. În nu alegerile parlamentare, da, corect. Da. Vreau să vă întreb dintre cei 30% din uh, populația României care v-au ales cât la sută dintre ei s-au vaccinat și dacă dumneavoastră, ca președinte a unui partid, cel mai important partid în acest moment datorită alegerilor, da, aveți să vă reproșați ceva Pentru acest procentaj foarte mic La vaccinare Sau altă formă de tratament
2: Sunt foarte convins că am multe să-mi reproșez Tot ce a ținut de noi Am făcut Am fost unul dintre cei care am promovat vaccinarea Mai mult Până în acest moment Există Doi experți Cu figuri publice Proeminente Acceptați atât național cât și internațional sunt domnul profesor Rafila și domnul profesor Churchill. De exemplu, la Balș au fost primi anticorpi testați în Europa și singurul spital ales din Europa ca să se testeze acești anticorpi, care și funcționează. Vreau să vă anunț că în acest moment, la Balș, toate statele europene folosesc acești anticorpi, la Balș nu mai avem acești anticorpi. Pentru că guvernul. Câțu, nu i-a mai cumpărat cât timp au fost gratuiti i-am folosit s-au făcut, s-a trecut de testare și când au devenit comerciali, guvernul României a hotărât că nu e o prioritate să-i cumpărăm și în acest moment nu există toți bolnavii care caută o soluție în ultimul moment la ATI Domnul Cercel încearcă să vorbească în alte state europene să primească de acolo acești anticorpi. Iertați-mă! La o asemenea abordare cinică și la o asemenea abordare în care un, un guvern își face alte priorități decât viața, este foarte greu să-i mai lămurești pe oameni să aibă încredere în cineva. Eu vă dacă îmi permiteți, v-aș pune și eu o întrebare să-mi spuneți ce specialiști au ei în spate în acest moment. Pentru că eu nu am auzit un nume de special. N-ai voie ca prim-ministru să apari într-o conferință de presă, să vorbești de pandemie fără doi-trei specialiști recunoscuți național și internațional lângă tine.
0: Domnule președinte, sunt de acord cu dumneavoastră că... Uh... Specialiștii ar trebui să fie transpartinici și sunt doar în interesul României și al poporului român, de acord cu dumneavoastră, dar totuși mi se pare că a cere alegere anticipată în condițiile în care este clar că aveți o, o poziție uh, superioară, ascendentă în aceste momente grele pentru partidele la guvernare, mi se pare că este uh, clar în avantajul PSD-ului, dar nu se poate ascunde totuși un partid întreg în spatele a doi specialiști și cred că sunteți de acord cu mine. Și vă aș pune următoarea întrebare. Spuneți-mi, vă rog, față de ultimele, uh, ultimul guvern pe care l-ați avut și pe care v ați dorit să fie uh, dar să fie dat jos, pentru că vă era clar rușine cu el. Spuneți-mi ce s-a schimbat de atunci în PSD, vă rog frumos.
2: În primul rând, 75% dintre parlamentarii Partidului Social-Democrat. În al doilea rând, suntem singurul partid parlamentar care a luat decizia ca niciun condamnat penal sau niciun om care a început urmărirea penală sau a fost trimis, a fost trimis în, în instanță nu a mai avut dreptul de a candida pe listele Partidului Social Democrat Este o totală schimbare și de generații și de oameni Evident în Partidul Social Democrat și de abordare a problemelor. Specialiștii, de obicei, îi vedem în spațiu public. Pentru că specialiștii nu poată să meargă pe stradă din casă în casă să explice. Dacă ne facem și nu vedem comunicarea în ceea ce privește vaccinarea, a fost una nu dezastroasă, rușinoasă și-au făcut videoclipuri ei, oamenii politici, cum trebuie să susțină vaccinarea. Până și acel moment de promovare a vaccinării l-au folosit politic. Iertați-mă de este rușinos.
1: Ne oprim pentru moment aici. Domnul președinte PSD, Marcel Ciolacu, rămâne alături de noi după o pauză publicitară. Vă rugăm să nu închideți. Cei care sunteți pe firmă mai avem de discutat și după aceea cu domnul Marcel Ciolacu. Rămâneți în Piața Victoriei și după ora 19.
0: Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu, la la FM.